0: Knapp 2000 MitarbeiterInnen, über 400 Millionen Euro Umsatz, ein abgeschlossener Börsengang und Geschäftstätigkeiten in elf europäischen Ländern. Die Story von Westwing ist eine der Erfolgsgeschichten der deutschen E-Commerce-Franche. Wir haben für diese Episode Rick Strubel, CMO von Westwing, eingeladen. Und mit ihm sprechen wir über die Entwicklung des einstigen Startups und dessen damalige Revolution im Möbelbusiness. Wir haben
1: 80 Prozent unseres Umsatzes immer noch heute machen wir mit Leuten, die mehr als 100 Mal im Jahr auf unserer Seite sind.
0: Über den diesjährigen Markenreel. Wer die Offline-Ambitionen und wie Westring es schafft, Kunden zum Kauf zu inspirieren.
1: Man muss wirklich verstehen, wer ist die Zielgruppe, für wen macht man das eigentlich und wer ist sie nicht.
0: Werbung Hallo ihr Lieben, diesmal Werbung in eigener Sache. Wir liefern ja das ganze Jahr Content und laden unsere liebsten und inspirierendsten Unternehmen ein. Und genau diese Unternehmen, oder zumindest viele davon, haben dieses Jahr mitgemacht bei der Snoxalting Salting Box. Nämlich unter anderem Rosenthal, Beatrop, The Sisplis, Happy Brush und wir haben diese Box rausgebracht. Nicht, weil wir mehr Umsatz machen wollen, sondern weil wir was Gutes machen wollen. Und wenn ihr uns einen, einen, einen Gefallen tun könnt, dann kauft diese Box wir machen damit wirklich keinen Cent Umsatz, sondern spenden alles an die Tony Garn Foundation und damit an Mädchenbildung in der subsahara region Das würde uns super freuen, wenn wir es schaffen, mit diesem Podcast gemeinsam noch einen Mehrwert zu schaffen am Ende des Jahres und da eine kleine Spende zusammen bekommen. Und unter allen Boxbesitzern, und es gibt übrigens noch 200 Boxen, wird ein Sushi-Bike am 27.12. verlost. Also, die Gewinnchancen stehen da auch noch ganz gut. Deswegen, vielen, vielen Dank, wenn ihr da mitmacht. Es wird uns sehr, sehr freuen, wenn als kleines Dankeschön ihr diese Box kauft und damit auch noch was Gutes tut. Es sind elf Produkte drin, hat einen Warenwert von 125 Euro und übrigens hättet ihr auch schon elf Weihnachtsgeschenke. So, das als kleiner Tipp und die Box gibt's unter snox.com slash Adventsbox. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören das ganze Jahr und das war's auch schon von mir. Werbung Ende. Ja, lieber Rick, ich freue mich mega, dass wir heute den Podcast hier aufnehmen. Ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Westwing-Fan, schon sehr lange als Vorbereitung mehr oder weniger, kam auch ein bisschen zufällig, war ich mal in meinem Westwing-Konto drin und habe geguckt, wie oft habe ich bestellt. Und ich habe in den letzten drei Jahren 24 Mal bestellt und ich habe als größeres Möbelstück, muss ich sagen, nur einen Tisch daheim. Und zwar insgesamt waren es, ich glaube, 3700 Euro Warenkorb. War ich selbst erstaunt darüber. Äh, umso mehr freue ich mich, äh, dass, dass du heute bei uns im Podcast bist. Äh, und herzlich willkommen in diesem Sinne einmal.
1: Ja, vielen Dank, Robina. Freue ich mich natürlich. Noch umso mehr, dass ich dann eine westwing Loyalist hier von mir <lacht> habe. Vielleicht kann ich dir eine oder andere Frage noch stellen im Nachgang. Aber schön, <lacht> dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gut. Du warst ja davor äh, viele Jahre bei Unilever, bei Henkel, bist jetzt seit, äh, ich glaube, Januar diesen Jahres äh, bei Westwing als äh, CMO. Was hat sich geändert an deinen Herausforderungen oder was hat dich vielleicht auch irgendwie am meisten überrascht bei West Wing?
1: Also an meinen ähm, Herausforderungen ähm, hat sich Sicherlich einiges geändert. Ich bin nach, nach fast 20 Jahren äh, internationaler Karriere in Großkonzernen, äh, bin ich in ein Scale-Up gegangen, wohl wissend, dass das genau das ist, was ich machen wollte. Und ähm, was ich da gefunden habe, war ein ähm, bisschen erwartet, also ein viel höherer Pace, ähm, eine komplette Ownership der ganzen Marketingklaviatur, ohne lange um äh, Ja oder Nein bitten zu dürfen oder zu müssen. Und ähm, ein sehr passioniertes Team und wie du eben schon sagtest, als als Loyalist, es äh, gibt eben ganz viele Leute und vor allem natürlich auch bei uns im Unternehmen, die sich total mit dieser Home-and-Living-Industrie identifizieren, die da Spaß dran haben, die sich dadurch inspirieren lassen und das äh, reißt einen so mit. Von daher ist das ein, ein toller Change und es ist ein Change, der mit viel, äh, viel Veränderung daherkommt, da sprechen wir glaube ich ein bisschen drüber und äh, mit einem super coolen Team, also es macht wirklich Spaß.
0: Vielleicht, um das ähm, historisch mal ein bisschen einzuordnen, Westwing wurde 2011 gegründet, wir haben jetzt 2023, zwölf Jahre später. Ihr seid börsennotiert. Umsatztechnisch weiß ich, dass du heute gar nicht so viel sagen darfst aus diesem Grund. Ähm, aber ihr bewegt euch so um die 400 Millionen Euro Umsatz. Ihr habt das dritte profitable Quartal jetzt in Folge. Ihr habt eure Ziele nach oben korrigiert. Also auch Glückwunsch äh, zu den guten Neuigkeiten. Und ähm, wie viele Leute seid ihr jetzt gerade nach den zwölf Jahren, damit man das, damit alle HörerInnen das mal so ein bisschen einstufen können?
1: Wir sind etwa 1900 Leute und das ähm, teilt sich dann noch zwischen Leuten, die bei uns im Büro sitzen, mit einem Großteil auch in München und dann unseren einzelnen Offices in den Märkten und äh, großen Distributionszentren, die wir noch haben.
0: Zwei große Veränderungen haben dieses Jahr stattgefunden. Über beide würde ich gerne heute mit dir sprechen. Äh, zum einen, das hast du schon angesprochen, es gibt den Club, es gibt die Club-Sales. Ähm, damit ist, glaube ich, West Wing auch groß geworden. Und es gibt West Wing Now oder es gab West Wing Now. Und ihr habt einen Markenrelaunch äh, dieses Jahr nach zwölf Jahren das erste Mal vorgenommen. Vielleicht historisch kam, glaube ich, der Wechsel von den beiden Plattformen zusammen auf eine. Das kam zuerst dieses Jahr, oder?
1: Genau, richtig. Das kam zuerst, Es kam meines Erachtens im April, Mai sowas. Wir haben die ersten Pilots gefahren und dann haben wir das Ganze zusammengefügt. Und das war einfach aus dem Beweggrund, weil es ging mir auch so, als ich dann vor gar nicht so langer Zeit mich intensiver mit Westwing auseinandersetzte, weil ich dachte, vielleicht gibt es da eine interessante Job-Opportunity, dann war ich etwas confused erstmal über die verschiedenen Wege, die äh, zu Westring hinführen. Und dann äh, muss man bei der einen seine E-Mail-Adresse hinterlassen, beim anderen nicht. Und dann gibt es ein permanentes Portfolio und so weiter. Und das heißt, das ist auch vielen anderen aufgefallen, dass es ein bisschen zu kompliziert ist und eigentlich gar nicht so kompliziert sein muss. Und da haben wir dann als ersten Schritt für diese neue Strategie immer gesagt, wir wollen diese beiden äh, Kanäle zusammenfügen in einer App und auch in einer Site und das haben wir gemacht Mitte des Jahres.
0: Und es hat aber gestartet mit den Club Sales, oder? Also quasi mit dem geschlossenen System. Damit hat es 2011 auch gestartet?
1: Genau, es hat mit dem Club äh, gestartet. Und äh, das hat sich dann ja auch sehr schnell als ähm, sehr attraktives Modell ausgestellt. Und diese ganze Idee, äh, die dem Ganzen zugrunde lag, dieses Shoppable Magazine zu machen und sich eine, Uh, interior Industry anzusehen und zu sagen... Das wird ja, das ist ja sehr commoditized. Also es wird ja verkauft mit viel weniger Emotionen als zum Beispiel Fashion oder Beauty oder ähnliches mehr. Und warum ist das eigentlich so? Und kann man das nicht alles viel schöner darstellen und so ein bisschen wie ein Magazin einkaufen? Das war ja die grundsätzliche Idee und das war auch die Revolution. Und deswegen hat sich Westwing so schnell so gut entwickelt.
0: Und dann kam quasi Westwing Now dazu. Das war der Bereich, den du gerade erwähnt hast. Da muss ich mich dann nicht einlocken. Ähm, da kam dann wahrscheinlich auch das erste Mal Eigenmarken dazu, oder?
1: Genau, dann kam äh, Westwing Now und dann kam auch die, das erste Mal die Westwing Collection. Ähm, und die entwickelte sich dann auch relativ rasant, ähm, erst von Home Accessories, von kleinen äh, Möbelstücken, dann immer größer, immer weiter und immer professioneller. Ähm, und heute ist, ist die Westwing Collection eine Standalone-Premium-Home-and-Living-Brand mit sehr kompetenten Interior-Designern, mit Unique-Design, mit mit Ideen, die in denen wir die Industrie inspirieren. Und das ist so eine Entwicklung, die in dem Tempo schon wirklich beeindruckend ist. Und das macht mir natürlich Spaß, weil ich kann diese tollen Produkte, Ideen, Designs, die kann ich dann sehr gut vermarkten. Das ist für einen Marketier macht das Leben wesentlich einfacher, wenn man schöne Produkte hat.
0: Was würdest du sagen, waren eure Haupt- Erfolgsfaktoren, weil da gehört ja einiges dazu. Ihr kommt, eigentlich wart ihr, am Anfang wart ihr eine Plattform, auf der ihr andere Marken präsentiert habt, vielleicht in einer schöneren Umgebung. Ähm, ihr habt das Shopping-Erlebnis online anders gestaltet. Zu, würde ich mal sagen, einer Marke, wenn man jetzt von Westwing spricht, dann kommen bei den meisten, nach jetzt elf Jahren, glaube ich, erstmal eure eigenen Produkte äh, in den Kopf. Da gehört ja unglaublich viel dazu. Ihr habt immer noch beide Geschäftsmodelle, aber dass ihr jetzt bekannt dafür seid für eure eigenen Designs und für eure eigene Interior-Brand. Hast du da irgendwie jetzt so im Rückblick, ich weiß, du bist noch nicht so lange dabei, aber so drei, vier Erfolgsfaktoren, wo du weißt, okay, das war einfach entscheidend für uns, dass wir das geschafft haben.
1: Ja, also das ähm, Unternehmen hat sich ja dadurch differenziert, dass es ähm, eben eine andere Ansprache hat und hatte. Ähm, und diese Ansprache ist eine, die erstmal einlädt zum Scrollen, zum sich inspirieren lassen, zum sozusagen äh, digitalen Bummeln. Und das äh, gab es in der Industrie eben ganz lange gar nicht. Das heißt, viele Leute... Und wir haben 80 Prozent unseres Umsatzes immer noch heute machen wir mit Leuten, die mehr als 100 Mal im Jahr auf unserer Seite sind. Also vielleicht Leute wie du, Romy, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall so ähnlich. Und das heißt, du kommst ja auch wahrscheinlich nicht jedes Mal und kaufst was, sondern manchmal guckst du einfach so, was gibt es Neues, und, und schaust dir Sachen an. Und da hat man natürlich, haben wir die Möglichkeit gehabt als Unternehmen, gerade über unseren Newsletter, der immer diese FOMO, diese Fear of Missing Out ausgelöst hat bei Leuten, dass die in einer ganz hohen Frequenz zu uns kamen und dann neue spannende Sachen gesehen haben. Und so ist es natürlich auch einfacher für ein Unternehmen, dann sich selbst als Marke und die eigenen Produkte auch mehr und mehr erstmal den Leuten vorzustellen, die uns äh, ohnehin schon sehr nahe sind und dann auch diese zu nutzen, das weiterzutragen. Und also ich glaube, dass auf der einen Seite dieses Modell, die Grundidee und der Newsletter, das ist ein Fakt, der sehr geholfen hat. Das andere ist, sich sehr sehr früh sehr intensiv mit Social Media als als dem Key Kanal oder den Key Kanälen auseinanderzusetzen und das sehr professionell aufzusetzen. Wir haben heute über zehnhalb Millionen Follower auf Social Media. Wir machen sehr sehr viel. Wir haben Ungefähr 1000 äh, Posts und Stories und Reels etc. Äh, pro Woche. Also es ist ähm, signifikant, wie viel ähm, Fokus heute und auch schon seit langer Zeit da reingeht. Und auch darüber haben wir eben die Möglichkeit, dass die, wir nennen sie Design Lovers, die Leute, die unsere Interior-Welt mögen, dass die mehr von unseren Produkten sehen, dann fasziniert sind von unseren Designs. Und so kann man dann ein Produkt wie Lennon, dieses Sofa, dann mehr und mehr publik machen. Und ähm, das verkauft sich dann auch grandios.
0: Würdest du auch sagen, wenn ich jetzt... Mal so drüber nachdenke. Ich meine, an sich wart ihr, kann man sagen, am Anfang mal ein Marktplatz für andere Marken. Klar, ihr habt es auf eurer eigenen Plattform verkauft. Aber dass ihr sehr selektiv vorgegangen seid. Ich glaube, Westwing stand schon immer für sehr hochwertige Produkte und dass ihr nicht der klassische Marktplatz geworden seid, wie es vielleicht auch verlockend für viele ist, dass ihr mal die Plattform für alle Produkte ge geboten habt, sondern dass ihr da in der Selektion noch mit drin wart.
1: Ja, das ist ganz genau der Punkt, die Kuratierung ähm, von spannenden Marken und spannenden Produkten ähm, und einer Auswahl innerhalb dieser Marken. Das ist das, warum die Leute unsere Newsletters mit Freude öffnen und, und dann auch äh, weitergehen und äh, stöbern und dann auch kaufen. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Unternehmens einfach das Verständnis von, was ist ästhetisch, was äh, passt in diese Markenwelt rein, was ist das, was unsere Design-Lover, unsere Kunden, was die anspricht. Und da ist natürlich sehr, sehr viel direkt aus dem Bereich äh, Furniture, Home and Living, Möbel, ähm, äh, Home Accessoires, aber dann auch wiederum ein bisschen außerhalb dessen, wenn es um äh, Beauty geht, äh, teilweise um, um Loungewear und, und, und äh, Parfum, etliche Sachen mehr, die vielleicht auch in diesen Lifestyle gut reinpassen.
0: Warum habt ihr diese Umstellung genau in diesem Jahr gemacht oder vielleicht andersrum gefragt, warum habt ihr zwölf Jahre lang gewartet, die beiden Plattformen zusammenzuführen?
1: Also das Modell war ja ähm, sehr, sehr erfolgreich für eine sehr, sehr lange Zeit, auch über die äh, Club Sales. Und ähm, das hat man auch noch gesehen während der Corona-Zeit, als ja der Home-and-Living-Markt äh, boomte erstmal und jeder für sich zu Hause dann nochmal geguckt hat, was kann ich denn hier noch vielleicht ähm, besser machen, schöner machen und ähm, wir haben aber dann gesehen, dass im Zuge von Corona, also 20, äh, Ende 2021, 2022, dann schon der, äh, der grundsätzliche Demand an vielen kleinen Dingen äh, in vielen Märkten etwas zurückgegangen ist, einfach weil ganz viele Leute sich über diese Zeit erstmal eingedeckt haben, ähm, aber gleichzeitig operieren wir hier in einem Home-and-Living-Markt, der ist, da wo wir operieren, innerhalb dieser elf Länder, ist der ungefähr 130 Milliarden groß. Das heißt, ein riesengroßer Markt, an dem wir gar nicht wirklich aktiv partizipiert haben. Ja, Wir haben mitgespielt, aber nicht wirklich ernsthaft. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, das ist, das ist die Opportunity für, für uns. Wir haben jetzt viele Learnings generiert. Wir haben verstanden, wie man schönes Design macht, wie man hohe Qualität macht, was man mit Sustainability ähm, erreichen kann und trotzdem exzellente Qualität. Und äh, das heißt, diese Learning Curve hat dann das Unternehmen dazu gebracht zu sagen, jetzt sind wir bereit ähm, zu einem neuen Schritt und, und eben diese ganze Welt von, von Möbeln äh, viel ernsthafter anzugehen.
0: Passt vielleicht auch ganz gut dazu, dass ihr zusätzlich auch noch ähm, einen marken dieses Jahr vollzogen habt. Ich glaube, es ist noch gar nicht lange her. Zwei, drei Monate, hätte ich mal geschätzt, irgendwann.
1: Genau, also der offizielle äh, Launch äh, war am 16. Oktober. Das ist also noch nicht lange her.
0: Dann sind es sogar noch vier Wochen.
1: Genau. Ähm ja, spannend auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Was waren da die Hintergründe? Wenn ich das richtig gelesen habe, war es auch der erste marken innerhalb der letzten zwölf Jahre. Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig muss man sagen, man sieht die Änderungen auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht, vielleicht, wenn ich es mal mit Emma vergleiche. Ich glaube, Emma hatte vor, Matratzen hatte irgendwie vor zwei, drei Jahren Marken-Relaunch. Die haben alles von... Blau irgendwie königsblau äh, zu orange gewechselt. Das Logo blieb zwar sehr ähnlich, aber ansonsten sieht dort alles sehr anders aus. Andere Kernbotschaften. Wie ist eure neue Markengeschichte quasi entstanden? Und warum, warum sieht es jetzt so aus, wie es aussieht?
1: Also äh, wir haben zunächst mal angefangen an den, an den Fundamenten des Unternehmens äh, und der Marke. Und haben uns überlegt, was ist denn der äh, der Purpose unserer Marke, was ist denn die Positionierung, wer wollen wir eigentlich sein? Wir haben uns dann diese Überschrift uh, The Beautiful Living Company gegeben, um diese Verbindung zu haben aus Schönheit, Design, ähm, aber eben auch Leben äh, und und wie wir das Leben und die Momente zu Hause schöner machen können. Und daraus ist dann ähm, erstmal der Auftrag entstanden äh, für für mich, den habe ich mir dann selber geschrieben zu sagen. Das heißt also auch, dass wir uns äh, innerhalb der corporate identity, also mit Logo, mit äh, Farben, mit Fotografie, mit Videografie, äh, Look and Feel, dass wir uns da weiterentwickeln müssen. Aber wir hatten kein Problem in dem Sinne. Äh, das, das das heißt, ähm, es ist eine Evolution und keine Revolution und es soll auch genau das sein, weil wir wir arbeiten die Stärken des Unternehmens, die sie äh, aufgebaut hat, die das Unternehmen aufgebaut hat, weiter. Es geht immer noch um um uh, Kuratierung, es geht immer noch um schönes Design, es geht um Ästhetik, es geht um um das, worum es eigentlich immer ging. Aber der Wettbewerb ähm, seit 2012 hat natürlich auch gesehen, dass es das ganz gut funktioniert dabei Westwing und viele haben das dann gerne auch kopiert. Das heißt, es ist jetzt an uns, den nächsten Schritt zu machen und wieder sozusagen das Lighthouse zu, zu sein in dieser Industrie. Und das heißt deswegen eine Modernisierung des Logos, eine Modernisierung der Farbe, keine neue Farbe. Wir hatten früher ein Türkis, wir haben jetzt das Türkis etwas angepasst und modernisiert, aber es bleibt die Farbwelt, haben interessante Kontraste reingebracht, haben ganz andere Fotografie. Also wir haben im Stil der der Fotografie, wenn du jetzt über unsere dir unser Instagram anguckst, versus vor sechs Monaten oder die Seite anguckst, das, was wir jetzt an Kampagne machen, das ist schon ganz anders. Das heißt, einzelne Bestandteile sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich, aber alles zusammen wirkt schon sagen jedenfalls unsere äh, Konsumenten, viel moderner ähm, und äh, und noch inspirierender als vorher.
0: Wie lange hat der Prozess insgesamt gedauert? Also wie kann man sich äh, so einen marken vorstellen? Du hast gerade gesagt, die Fotografie, das Logo, eure Webseite. Ihr macht unglaublich viel auf Social Media. Das sind ja so viele kleinteilige Prozesse bis hin zur Produktverpackung. Ähm, wie lange braucht so ein marken in eurer Größe mit eurer Produktanzahl?
1: Also ich ähm, war selber erstaunt, wie schnell wir das hinbekommen haben. Wir haben äh, also angefangen mit den ganzen Fundamenten. Ähm, da ging es um die Segmentierung unserer Zielgruppe, das genauer zu verstehen, für wen machen wir das eigentlich, was wollen wir für Psychographics, Demographics und so weiter ansprechen, was für Passionspunkte und dann Definition von, von, von Vision, ähm, äh, Purpose und das erstmal runterzuschreiben, das war so bis bis Ende Februar. Das hat ungefähr zwei, zwei Monate, zweieinhalb Monate gedauert. Das heißt, wir haben im Grunde im Januar angefangen. Und dann der, das Briefing für die CI, das äh, kam im, im März, April. Ja, also wir haben insgesamt für diesen ganzen Prozess der Exekution vom Brief bis zu Launch sechs Monate gebraucht. Und das war schon relativ hektisch, muss ich sagen. Also da äh, wurde so viel nicht geschlafen, aber äh, es hat äh, trotzdem extrem viel Bock gemacht, weil man halt einfach machen kann und 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 es hält einen keiner zurück und man sieht, dass man coole Sachen macht, die Leute ähm, unterstützen das und wir haben intern eben auch so viele Experten, dass man sich nicht lange mit der externen Welt auseinandersetzen muss, sondern man kann sich eben darauf konzentrieren, äh, wo die Expertise im Unternehmen ist und nimmt sich dann äh, punktuell Experten von draußen, äh, wie jetzt zum Beispiel bei dem Logodesign mit äh, Mireille und Mireille aus Köln ähm, und Deswegen ging das so schnell. Ich glaube, wenn wir viel mehr Abhängigkeiten hätten nach draußen und oder wenn wir viel langwierigere ähm, Abstimmungsprozesse hätten, und so kenne ich das aus Großkonzernen, dann dauert sowas mindestens dreimal oder noch länger. Ja.
2: Werbung Der beste Channel für uns aktuell, um neue Kundinnen einzukaufen, ist TV. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal hier sitzen werde und wirklich sagen, dass TV-Werbung für uns so gut funktioniert. Wir testen immer ja vieles verschiedenes aus und von Meta-Ads, Google, Amazon, also die gesamte Bandbreite. und wirklich für uns jetzt gerade der nächste Schritt zum Skalieren und Sachen anders zu denken, ist TV-Werbung. Wir haben dieses Jahr bereits so um die 500.000 Euro ausgegeben. Und wie ich eben gesagt habe, es ist, um Neukundinnen zu gewinnen, für uns gerade der profitabelste Kanal. Daher sind wir gerade ein Riesenfan und beschäftigen uns sehr, sehr intensiv mit dem Thema. Wir haben so vier, fünf Creators live und das ist auch ein Riesenvorteil. Seit Juni, Juli, nur fünf Creators laufen und wir haben jetzt irgendwie Oktober, November... Also nicht wie bei Meta oder Google, dass man immer wieder neue Creatives machen muss, sondern mit dem bestehenden kann man echt sehr lange fahren. Daher ist im Gesamtkonzept für uns TV ein enorm wichtiger Channel. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Denn wenn ihr euch jetzt damit auseinandersetzt, könnt ihr in Q1 starten. Und da finde ich es auch sehr spannend, aufs ganze Jahr gesehen ist TV-Werbung am günstigsten im Q1, weil jetzt geben alle ihre Weihnachtsbudgets aus und im Januar äh, haben sie kein Geld mehr. Also werden wir versuchen, Januar, Februar, März, also im Q1 richtig Vollgas zu geben. Wir machen das Ganze mit der Agentur clap 2 b wir sind super happy mit denen, die können dir irgendwie alle Senderzeiten, alle Senderplätze organisieren, das ist anders, als ihr das vielleicht aus dem Performance-Marketing kennt, aber clap 2 b macht es wirklich geil, die helfen euch auch bei dem ganzen Thema Attribution, wie kann man überhaupt messen, wenn jemand eine TV-Ad guckt, dass er auch bei euch in eurem Store kauft, das alles machen die möglich, machen sie auch richtig stark, antworten immer schnell, wir sind sehr, sehr happy, deswegen wollen wir jetzt mit Glad2Be Vollgas geben. Also wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt, einfach mal hören, wie das alles abläuft, dann geht jetzt auf die Webseite von glad2be.com. Schaut euch das an und vielleicht sehen wir deine TV-Werbung bald auf irgendeinem Sender.
0: Werbung Ende. Rückblickend, auch wenn der Prozess sehr schnell ging, ich hätte auch eine andere Antwort erwartet, ehrlicherweise. Ich hätte auch gedacht, bestimmt wurde das Ganze schon vor über zwei Jahren angestoßen. Aber gibt es rückwirkend Sachen, ähm, die du jetzt anders machen würdest oder die du ähm, jedem sagen würdest, äh, der sagt, ah ja, wir überlegen auch ein Rebranding?
1: Also, ich finde erstmal, das eine, was wir wirklich nicht versäumt haben, ist, ist die Fundamente richtig zu, zu bilden. Das heißt, man muss wirklich verstehen, wer ist die Zielgruppe, für wen macht man das eigentlich? Und wer ist sie nicht? Ähm, welchen Teilbereich von unserer Kategorie Home and Living oder Interior wollen wir aktiv ansprechen? Und welchen werden wir nicht aktiv ansprechen? Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wofür wollen wir stehen? Was sind die Attribute? Und das muss man auf einer Seite runterschreiben können. Da kann man jetzt nicht 25 äh, Pages irgendwie PowerPoint haben. Und ähm, das muss man intern abstimmen. Also auch für mich innerhalb von unserem äh, Executive Team äh, ganz klar den Rückhalt auch von allen zu haben, weil das natürlich viel Arbeit generiert, Kosten generiert und da müssen auch alle dahinter stehen zu sagen, ja, wir wollen das und wir glauben, dass das auch einen Mehrwert hat. Also das erstmal vorab zu machen. Und ich glaube, wo wir, das, das haben wir sehr gut gemacht, wir haben das auch alles sehr schnell hinbekommen. Wir haben dann auch gerade im Bereich Design Glück gehabt, vielleicht mit dem richtigen Partner. Was wir vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, waren. Die, die Touchpoints. Es gibt ja so unglaublich viele, man findet jeden Tag noch was anderes, noch eine andere Keychain oder eine andere Box oder äh, hier haben wir noch ein Distributionszentrum und könnten wir da noch was ändern. Also ähm, diese Exekution im Detail äh, zu machen, dass auch alles passt, das braucht schon sehr, sehr viel Attention to Detail und braucht auch Zeit und dann macht man auch Fehler und dann hat man ein PowerPoint-Template, da zerschießt es auf einmal die, äh, äh, die Schriften und da muss man nochmal zurückgehen und äh, also das passiert und da muss man auch ein bisschen sich darauf einstellen. Wenn man sehr schnell sein will, dann muss man halt ein bisschen Collateral Damage sicherlich mitnehmen. Mhm,
0: verstehe. Du hast jetzt ein paar Mal schon eure Zielgruppe angesprochen. Ich fand es interessant, dass du gerade gesagt hast, man muss sich natürlich überlegen, wen spricht man an, aber wen ähm, möchte man vielleicht auch gar nicht ansprechen. Wie habt ihr das für euch definiert? Also jetzt mal ganz konkret gefragt, wen wollt ihr nicht ansprechen?
1: Also wir sind eine, eine Company, die ähm, Leute anspricht, die einen Designanspruch haben in Home and Living, aber auch generell im Leben, die die da Spaß dran haben, die die wollen Qualität, die wollen gutes Design äh, und die sind auch bereit, darin zu investieren. Ähm, das heißt, wir preislich be bewegen wir äh, uns in einem Mass Premium Segment, wahrscheinlich würde man das nennen. Also da gibt es ein Prestige Segment, sehr sehr teuer und dann gibt es halt unten ähm, eher sehr praktikabel und preisfokussierte Anbieter. Und äh, das sind wir nicht. Also wir sind nicht die Billigsten am Markt ähm, und das wollen wir auch nicht sein. Und wir wollen eben unserem Anspruch an Qualität und Design gerecht werden. Und genau das honorieren auch diese Design-Lovers für uns. Das heißt, wenn wir uns den Gesamtmarkt angucken, dann haben wir schon mal ungefähr 40% Prozent des gesamtpotenziellen Marktes ausgeschlossen, äh, weil wir sagen... Die können auch sehr, sehr gerne Westfing-Artikel äh, kaufen und vielleicht können wir sie doch inspirieren, aber das ist nicht unsere Kernzielgruppe und deswegen sprechen wir die nicht aktiv an.
0: Okay, interessant. Ja, okay. Also, ich fand es super interessant, dass du mal, man spricht immer darüber, wen möchte man eigentlich ansprechen, aber dass du überhaupt das Thema aufgeworfen hast, wen will man denn eigentlich mal nicht ansprechen. Eine andere große Sache, ich war auch einmal schon drin, ich war mal in einem Pop-up-Store in München aber ihr habt auch noch mal einen Store in Hamburg aufgemacht. Ich glaube auch irgendwie den, innerhalb der letzten beiden Jahre, im letzten Jahr. Was war, ich, man kennt euch ja nur online. Ich habe mal nachgeschaut. Ikea macht 75 Prozent offline. Ähm, was war für euch der Beweggrund, ähm, offline zu gehen? Einfach, weil man eine Marke wie euch, Interior, dann doch noch mal anders erleben kann und auch mal so Zahlen von, wie von Ikea sieht, dass da auch nach... Jahrzehnten immer noch irgendwie drei Viertel über Offline eigentlich gehen?
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt in einem Status von der Marke, wo wir sehr gut verstehen, was wir gut können, was die Leute inspiriert und das dann in eine physische Fläche zu transferieren. Das ist natürlich für uns total spannend. Auf der einen Seite ist es eine ganz klare Sales Opportunity. Auf der anderen Seite ist es ein weiterer Touchpoint für Leute, die sagen, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt ein Sofa nur kaufe und das noch nie äh, angefasst habe. Ja, das heißt, für solche Leute die äh, Option zu geben, auch mal hinzugehen, was anzufassen, entweder direkt vor Ort zu kaufen oder dann später online zu kaufen, das war der Beweggrund zu sagen, Omni Channel ist schon relevant für uns. Wir sind ein E-Commerce-Anbieter. Wir haben auch keine Ambition, irgendwie unseren Umsatz 50-50 äh, irgendwie zu erweitern. Aber wir haben durchaus die Ambition unsere tolle Marke erlebbar zu machen. Und das heißt dann sehr punktuell, solche Flagship-Stores zu eröffnen, damit äh, Leute da eventuell unsere Fans dahin pilgern können, wie das einige äh, beschrieben haben, ähm, und es da erleben können. Und wir wir sehen jetzt auch, dass wie gut dieser Store funktioniert. Wir haben absichtlich in Hamburg am Jungfernstieg eine A-Lage gewählt. Die ist sicherlich nicht günstig. Ähm, aber das ist genau da, wo wir uns wiederfinden, wo wir sehen, dass auch äh, unsere Kunden das sehr, sehr positiv aufnehmen. Es ist eine sehr schöne Architektur, dieses Heinehaus, haus das gibt es schon äh, hunderte von Jahren, also es ist äh, ein sehr, sehr schöner Standort und äh, das zahlt sich für uns eben auch aus, sowohl ähm, finanziell äh, im, im Sinne von Break-Even und, und Profitable Store, als aber auch ähm, in der ganzen Markenwahrnehmung und dann eben auch wieder beim online einkauf
0: ist der Warenkorb deutlich höher offline als online? Äh,
1: zunächst ist der Warenkorb erstmal anders, ähm, weil man natürlich, man kennt das vielleicht selber, wenn man äh, irgendwie bummeln geht und dann kauft man irgendwelche kleinen Sachen, die man nicht geplant hat. Ne? Einfach, weil die dann da stehen. Das heißt, äh, da, da sieht man schon mal, dass, äh, dass viele Mitnahmeartikel da attraktiv sind im physischen Store ähm, und die die Warenkörbe sind insofern interessant, weil wir haben einen Warenkorb direkt vor Ort mit diesen Mitnahmeartikeln, das sind hunderte von Artikeln und dann haben wir aber kann man auch die Sofas kaufen natürlich oder die Sessel oder die Tische, die kauft man aber dann wiederum über das Online System im Store. Das heißt, da sehen wir wie dann der Online Umsatz dieser Person hochgeht und der Offline-Umsatz und das beide komplementiert sich ähm, und darüber kriegt man dann tatsächlich einen höheren Warenkorb über die Zeit, weil die Leute dann immer noch mal vorbeischauen und kleinere Sachen kaufen und dann darüber inspiriert sind, vielleicht zu Hause sich hinzusetzen am Wochenende und Entscheidungen für größere Möbel zu treffen.
0: Wie viel weitere Stores plant ihr für Deutschland?
1: Ähm, wir haben uns da kein festes äh, Limit gesetzt oder keine feste Ambition gesetzt. Wir haben, wollten erstmal verstehen. Wir haben jetzt unser Einjähriges. Ich glaube, jetzt in, in nächste Woche, übernächste Woche ähm, in diesem Store. Und das feiern wir erstmal dafür. Und für uns war es wichtig, ähm, auch ganz viel zu lernen. Also wir haben ganz viel Veränderung am Portfolio. Ähm, vorgenommen An der Architektur im Store, was wo steht, wie die Customer Journey offline ist und so weiter. Und das heißt, das Learning nimmt man mit äh, und wir gucken in verschiedenen deutschen Städten, auch internationalen Städten nach Real Estate. Ist halt ganz, ganz wichtig, dann auch die richtigen ähm, Locations zu finden und die auch zu einem vernünftigen Preis zu finden. Und äh, von daher haben wir uns einiges vorgenommen fürs nächste Jahr, sind aber äh, da nicht hektisch und äh, schauen mal, was sich da entwickeln, entwickeln wird. Aber was ganz klar ist, wir machen jetzt nicht im nächsten Jahr äh, 30 Stores auf, das, das wird sich ähm, organisch entwickeln über die Zeit. Und wir haben für jeden Store, den wir eröffnen, den Anspruch, dass der profitabel sein muss über die Zeit. Die Zeit kann man vielleicht unterschiedlich definieren, je nach Standort, aber das müssen profitable Stores sein, sonst macht das für uns keinen Sinn.
0: Heißt, ihr habt gar nicht so eine gewisse Anzahl im Kopf, sondern für euch müssen erstmal die Opportunities sich ergeben, die Rahmenbedingungen passen, ihr müsst die Locations finden und wenn ihr dann so wie in Hamburg die perfekte Location findet, dann kann man über alles weitere nachdenken. Es ist aber nicht euer Hauptfokus, dass ihr euch im nächsten Jahr zur Offline-Company entwickelt.
1: Absolutely not. Nee, das wir, wir bleiben eine E-Commerce-Company, wir sind eine Tech-Company ähm, und das bleiben wir auch und ähm, wollen aber als Omni Channel player sicherlich über die nächsten Jahre wahrgenommen werden und wollen so viele Kontaktpunkte wie möglich mit den Konsumenten haben und davon sind unsere eigenen Stores ähm, sicherlich einer.
0: Also würdest du auch sagen, wenn wir die Uhr jetzt mal irgendwie fünf bis zehn Jahre vorausdrehen, dann wird Westwing immer noch hauptsächlich online sein und Omnichannel vertreten sein, aber es wird jetzt kein kompletter Shift stattfinden äh, wie bei Ikea.
1: Genau, das ist unsere Expertise. Ist ja auch ganz interessant, man sieht das ja auch vom, vom Wettbewerb, die starken Online-Player fangen an, sich offline, äh, wie, wie Emma zum Beispiel auch, äh, sich sich online die ersten Store-Experience zu holen und andersrum auch ja, eine Intensivierung im E-Commerce von von Offline-Anbietern ähm, also ich glaube, wir werden das insgesamt am Markt mehr und mehr sehen. Ich glaube, Westwing ist gerade in Deutschland eine der Firmen, die die Akzeptanz von Online-Shopping für Home and Living ähm, viel, äh, viel mehr erhöht hat. Und wenn man mal überlegt, so vor zwölf Jahren hätten wir da alle äh, große Möbel online gekauft. Hm, I'm not sure. Ja, die allerwenigsten Leute. Und das ist halt, jetzt hat man natürlich auch nach zwölf Jahren eine Generation, die es viel mehr gewohnt ist, einfach online alles einzukaufen, um, und denen musste man das nicht beibringen, sondern die haben dann irgendwie mit, äh, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahren äh, wahrscheinlich irgendwann äh, damit angefangen. Und das ist sicherlich eine Generation, die das auch einfordert, Omnichannel einkaufen zu können. Um, und das wollen wir denen bieten.
0: Hat sich das Durchschnittsalter von eurem Durchschnittskunden verändert im, innerhalb der letzten zwölf Jahre von den Club-Sales zu äh, jetzt quasi ja, eurer Plattform, wo es auch vor allem eure Collection gibt?
1: Ja, wir haben die, die, unsere Kunden sind mit uns gewachsen ähm, und sind mit uns sicherlich auch äh, reifer geworden, sage ich mal, über die letzten zwölf äh, Jahre. Das heißt, das ist ganz äh, spannend. Wir haben immer noch eine, eine Core-Zielgruppe oder eine äh, Customer-Group, die ist weiblich, die ist irgendwo zwischen 30 und 40. Ähm, aber wir sprechen eben auch aktiv zum einen Jüngere Kundinnen an ähm, und wir sprechen auch aktiv Männer an und wir sehen, dass da auch total viel Potenzial ist. Ähm, interessanterweise, wir haben ja das West Wing Studio bei uns, da kann man sich Interior Designs machen äh, lassen, wie zum Beispiel für dieses Zimmer, in dem ich hier gerade sitze. Das äh, sah noch ganz anders aus vor einigen Monaten und das ist das äh, Zimmer unserer 15-jährigen Tochter und die wollte das gerne zum Geburtstag verändert haben. Da haben wir das Westwing Studio gefragt, äh, könnt ihr uns mal 3D-Renders machen dann sollte sie beschreiben, was sie für einen Style haben wollte. Und ähm, dann machen die das eben und wir können das dann auch umsetzen, man kann die Möbel dann bei uns kaufen oder, äh, oder auch nicht kaufen und nur die Inspiration mitnehmen. Und da sehen wir, wenn wir da männliche Kunden haben, dann äh, sind die so dankbar und kaufen tatsächlich viel mehr, äh, weil sie einfach sagen, grandios, dass ich jetzt hier mal Support kriege. Die haben auch eine starke Meinung, die sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Aber man hat viel weniger Resistance zu sagen, ja, dann, dann nehme ich das mal alles. Ja, so ungefähr. Das finde ich dann auch schon spannend. Und Westwing ist eine Marke, die jetzt nicht intuitiv ist für viele potenzielle männliche Kunden. Und da müssen wir eben auch hin, die mitzunehmen.
0: Äh, du hast gerade gesagt, Westwing Studio, ist das quasi auch, ähnlich zu eurem B2B-Service, von dem wusste ich nämlich nichts, bis äh, zur Vorbereitung, dass ihr Offices auch mittlerweile ausstattet.
1: Richtig, ähm, wir haben das äh, Westwing Studio, das gibt es schon seit einigen Jahren. Das haben wir zunächst mal entwickelt für Privatkunden wie mich hier und die, den das Zimmer von Isabella in dem Fall. Ähm, und dann haben wir aber gesehen, wir haben diese Expertise in Haus, wir haben Interior Designer, wir haben auch den Westwing Delivery Service. Das heißt, wir können sogar selbst mit unserer eigenen Flotte ähm, Möbel Erstmal transportieren und dann installieren und so weiter. Und warum sprechen wir denn nicht eigentlich auch Businesskunden an? Und dann haben wir angefangen äh, mit Offices, äh, mit äh, Real Estate Developern, die zum Beispiel Wohnungen erstmal herrichten, äh, bevor da, die verkauft werden, ähm, um Dinge zu möblieren und zu entwickeln mit denen zusammen. Und ähm, das ist relativ neu, äh, ist noch kein großer Bereich bei uns, aber das ist auch ein Bereich, wo wir die Westing Studio äh, Interior. Design-Expertise nutzen und, ähm, und unsere West Wing Collection und unsere West Wing Delivery Service. Also wir können quasi diesen äh, kompletten Service von A bis Z anbieten, was viele andere eben nicht können.
0: Heißt, es ist eigentlich gerade für Offices, ich überlege gerade bei uns, wir sind in unser Office vor zwei Jahren hier eingezogen, wir haben ich glaube um die 1000 Quadratmeter und wir waren wirklich auf einer grünen Wiese, weil es ein Neubau ist und wir deswegen viele Sachen mit einer Innenarchitektin äh, uns aussuchen und entscheiden konnten. Aber im Endeffekt übernehmt ihr das im Kleinen, heißt ich mache einen Call mit euch aus, wir schauen uns gemeinsam hier das Büro wahrscheinlich online an und dann bekomme ich Vorschläge und ihr würdet dann ein paar Wochen später vorbeikommen und das Ganze auch äh, dementsprechend einrichten.
1: Genau, im Kleinen oder im Großen. ja. Also wir sagen dann, wir können kleine Offices einrichten, auch große Offices einrichten. Da geht es auch genauso. Kann man auch physische Termine machen mit unseren Interior Designern. Wir machen dann 3D-Renders dafür, verschiedene Designansprüche. Die können wir erstmal virtuell entwickeln und dann äh, physisch umsetzen. Und wir haben ja auch das Portfolio unserer Eigenmarke, aber dann eben der ganzen äh, Designermarken, die wir im Portfolio haben. Und deswegen gibt es da viele verschiedene Optionen.
0: Wie viele nutzen das mittlerweile?
1: Ich weiß gar nicht, wie viel Businesskunden wir haben, ehrlich gesagt, aber wir ähm, haben angefangen, wirklich ernsthaft angefangen Anfang diesen Jahres ja. und wir haben jetzt tausende von Kunden, ich kann dir die genaue Zahl nicht nennen ähm, und es wächst rapide, wir kommen sogar teilweise gar nicht nach mit den äh, ganzen Rendern und so weiter, haben also dann noch mehr Designer äh, uns da an Bord geholt, um diesem Bedarf gerecht werden zu können. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Bereich, der sehr komplementär ist, der auch weiter wachsen wird und wachsen soll ähm, und äh, der wirklich spannend ist, weil es so innerhalb unserer DNA sehr gut funktioniert.
0: Zahle ich dann quasi auch als Kunde, als B2B-Kunde, quasi auch für das Rendering und die Beratung?
1: Das ist ähnlich wie ähm, auch in unserem Privatbereich, wenn, wenn ich jetzt hier für dieses Zimmer zahle ich erstmal, ich glaube, 169 Euro für diese Beratung und dann ähm, kann ich mir das aber anrechnen lassen auf mein Einkauf. Das heißt, wenn ich dann für 1000 Euro einkaufe, dann kann ich mir das anrechnen lassen komplett, dann habe ich quasi nichts bezahlt dafür und genauso ist das auch bei äh, unseren Business Kunden.
0: Heißt, die Hürde ist eigentlich erstmal relativ klein, vor allem, wenn ich wirklich ernsthafte äh, Absichten habe, davon auch was umzusetzen.
1: Genau, und wenn man sich natürlich überlegt, was man äh, teilweise für Innenarchitekten bezahlt, ja, ähm, also wir, wir haben, also es sind sicherlich talentierte Leute und die haben auch ihr, äh, ihre Daseinsberechtigung, aber wir können entweder mit Innenarchitekten arbeiten, ja, das haben wir auch gemacht, ähm, wo wir sagen, ey, wenn ihr coole Ideen habt, dann können wir euch helfen, das Portfolio zur Verfügung zu stellen. ja ähm, Und oder wir haben eben auch unsere eigenen Interior-Designers, das zu machen. Und das ist heute, äh, früher hat man sich auch als Privatmensch gedacht, um Gottes willen, ich habe noch keinen Interior-Designer, um hier ein Zimmer umzustellen. Ja? Aber wenn das Ganze irgendwie 100 oder 150 Euro kostet und ich kriege es am Ende noch zurück, dann... Warum nicht? Und das ist, glaube ich, bei, bei Business to Business genau das Gleiche und das wissen viele Leute nicht. Da ist eigentlich die größte Hürde, dass die Leute gar nicht wissen, dass wir sowas anbieten können und ähm, da sind wir jetzt dran, das zu erweitern.
0: Okay, mega spannend. Dein erstes Jahr bei Westwing äh, geht jetzt ähm, bald zu Ende. Was hast du dir fürs zweite vorgenommen? Weil wir haben jetzt äh, 40 Minuten über dein erstes Jahr eigentlich nur gesprochen. Das waren alles Themen, die im letzten Jahr passiert sind, was unglaublich viel ist. Was hast du dir für dein zweites Jahr vorgenommen?
1: Aber wir haben ja wirklich nur die, die Fundamente eigentlich gebaut. Jetzt müssen wir das ganze Haus bauen und dann äh, das Haus erweitern und äh, und so weiter. Also ich glaube, es gibt so viel zu tun. Wir haben eine wunderschöne Marke, äh, die kennen noch viel zu wenig Leute. Also eine auf meiner Aufgaben ist, äh, dafür zu sorgen, dass mehr Leute unsere Marke kennen, dass mehr Leute unsere Marke äh, verbinden mit schönem Design, mit Inspiration. Äh, dass man auch darüber hinaus äh, das Leuten vorstellt, die vielleicht die Marke Westing gar nicht für relevant gehalten haben, eben aus den besagten Gründen von vorheriger Zielgruppe und, und heutiger Zielgruppe. Und ich werde weiter mit meinem Team zusammen das, das ganze Marketing-System entwickeln. Wir haben noch sehr sehr viel vor und wir werden die Marke weiter premiumisieren. Wir werden, wir haben interessante Kollaborationen noch auf der Uhr für die nächsten Jahre. Also es wird nicht langweilig.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Vielleicht sprechen wir genau in einem Jahr nochmal. Ich habe mich heute sehr gefreut, mal mit dir persönlich zu sprechen und ähm, auch mal vor allem über den, den West Wing-Kosmos. Wir sitzen ja jedes Jahr, äh, jedes Jahr, jede Woche äh, in unserem Videopodcast sitzen wir auf West Wing Couches. Also äh, wenn ihr nächste Woche euch mal wieder äh, reinschaltet, dann seht äh, ihr Johannes und mich auch wieder auf West Wing Couches. Deswegen vielen, vielen Dank. Mich hat es heute sehr gefreut. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Romy.